1: Hoe oud ben jij begonnen met koken voor het avondeten?
0: Nou, ik moest beginnen toen ik 13 was, volgens mij. Mijn moeder die, uh, die wilde dat iedereen het huishouden kookte. Dus mijn vader, mijn broertje en ik en mijn moeder. Eén die hadden allemaal één dag. Ik denk in het begin um, was het niet elke week, maar ik denk dat ik vanaf mijn vijftiende heb ik elke donderdag gekookt. En ik mocht altijd meer besteden dan de rest. Dus, uh, en dat is. <laughs> Er dus zal <laughs> een goede reden voor zijn geweest. Omdat het rendement opleverde go ja, go leverde, gok ik. Het was lekker, inderdaad. Ja, het, daar is een beetje mijn, mijn passie voor koken begonnen. Dus uh, bedankt aan mijn moeder. Super. Wat de Podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
1: Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaptepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
0: Elke aflevering starten we met een drankje. Dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over koken met kinderen. En we koken allebei regelmatig met onze eigen kinderen... En laten ze ook zelfstandig koken. En we merken ook nu in deze coronatijd dat er veel meer ruimte en tijd is... om de kinderen ook een taak in het huis te geven en te laten koken. Dus dat leek ons een mooi moment om het daarover te hebben.
1: Ja, en we gaan het over verschillende dingen hebben. We gaan het hebben over waarom je kookt met kinderen. Waarom zou je er überhaupt aan beginnen? Hoe begin je daarmee? Wat zijn de praktische stappen? En we hebben een hele hoop praktische tips. En bovendien hebben we een, een gesprekje met Suzanne Arets. Bekend van haar website Smulpaapje. Over eten met kinderen en over haar recentelijk
0: heeft zij ervaring met het geven van live kookles op, ja. uh, op Instagram. Ja, ga gaan haar even bellen. Hè? Nou, Zoals we altijd uh, beginnen we de podcast met een drankje. En deze keer we zien we elkaar weer virtueel vanwege de corona, uh, het coronavirus. Dus uh, we proosten op elkaar, maar dan uh, via de computerscherm. Dus uh, jij hebt dat geregeld, Jeroen. En ik heb hier een fles in mijn hand. Ik ga voor mezelf inschenken en leg jij kort uit wat we drinken en uh, uh, waarom.
1: Ja, ik heb, een, uh, ik heb weer even contact gehad met Okhuizen, onze vaste uh, wijnleverancier. Um, en die is uh, bij ons allebei een fles wijn komen brengen, um, die jij uh, denk ik niet kent. Uh, nee, dus ik ben, zeker niet. Uh,
0: ik ben, ik zou zeggen, uh, neem een slok en uh, vertel me wat je proeft. Ja, dat ga ik zeker doen. Het is witte wijn. Um, hij is, weet je, lichtgeel van kleur. Mm -hmm. Hij is heel, uh, de neus is heel bloemig, vind
1: ik. Ja,
0: ik proef, ik proef heel veel, moet ik zeggen. Hij, is, um, hij heeft een beetje dat vettige van een chardonnay. Ja. Uh, maar hij heeft ook een, iets straks en een beetje een zuurtje. Maar ook mm -hmm. uh, wat bloemigs. Ja, dus echt heel veel uh, tegelijkertijd. Is lekker zeg. Ja, ja, er gebeurt een hele hoop in. Het is, uh, als ik hem proef, dan uh, ik proef heel
1: veel, uh, ik proef heel veel citrusvruchten, uh, maar ook wel uh, wit fruit. Um, en wat jij ook zegt, hij heeft een bijna een romige structuur. Uh, zonder, dat hij het, uh, zonder dat hij de vanille of het zoet heeft van het hout. Dus dit komt echt van, uh, van de wijn zelf. Um, en dit is wel aardig. Het is, een, uh, uh, het is een witte wijn. Het is een droge witte, witte wijn uit de Jurançon. En de Jurançon is een streek aan de voet van de Pyreneeën. die vooral bekend is van, uh, van de zoete wijnen. Oh ja, um, op Ja. Ja, en, en daar is een, uh, dat, die maakte ook heel veel wijn tot zeg maar de. Je hebt, er is een grote wijn, je hebt de Filoxera uh, gehad, hè, de, wijn, de wijnluis. Begin vorige eeuw, die heeft ongeveer alle wijngaarden in Europa verwoest. Okay. Um, en tot die tijd uh, maakten zij heel veel wijn, uh, droog en zoet. Um, en eigenlijk zijn ze daarna min of meer gestopt. Was het gewoon niet meer op te brengen om uh, um opnieuw aan te planten. En te wachten tot er weer uh, rendement van kwam. Um, maar zoals altijd zijn er een paar eigenwijze mannen. Of vrouwen, maar in dit geval een man die, die toch door zijn gegaan met maken van witte wijn. Ja. En um, deze wijnmaker die, die doet dat al, al jaren. Uh, en het grappige is dat hij die, dat die vooral uh, met veel traditionele wer druiven werkt. En dat zijn daar in die streek vooral de Gros en de petit mans zijn. En dan nog een aantal nog exotischere druiven. Dus zal ik je besparen. <laughs> um, maar, maar het grappige is dat hij heel innovatief is in zijn technieken. Terwijl hij al ruim de, de pensioengerichte leeftijd gepasseerd is. ...blijft hij heel erg innovatieve wijnen maken.
0: En, en wat betekent dat dan, dat hij innovatief met wijnen zijn?
1: Nou, wat, je, wat er in de jaren tachtig eigenlijk is gebeurd in de wijnbouw... ...is dat er, is dat de, de, laat ik zeggen, zijn ze, zoals ook in de keuken eigenlijk... ...zijn ze veel technischer geworden. Zijn ze veel beter, zijn ze temperatuur gaan controleren... ...zijn ze veel beter gaan letten op, uh, op feitelijk de chemische processen... ...die zich afspelen in die wijn en daar ook gericht op gaan sturen eigenlijk wel enigszins vergelijkbaar met wat je ziet bij moleculair koken. Oh ja. Dat er dus heel erg heel erg precies wordt gekeken wat er zich dan afspeelt uh, in dat chemische proces. En daar met temperatuur en met suikermeters. En, uh, en, en ook met laat ik zeggen, veel meer uh, veel, veel wetenschappelijker, eigenlijk gaan kijken hoe je ja. de hoe je de wijn kan engineeren. En dat heeft deze man uh, dus ook gedaan. Leuk.
0: Hey, um, en vertel eens. Um... Jij uh, hebt contact opgenomen weer. En uh, ja. dat was inderdaad bezorgd. En waarom, hebben we, waarom drinken we dit? Is er nog een bijzondere reden voor?
1: Ja, ik, nou, ik, uh, eigenlijk omdat het gewoon een, een vrij bijzondere wijn is. Een droge die waar mensen eigenlijk alleen de zoete kennen. Ach, en bovendien is het een, uh, is het een wijn die, uh, die echt uit het zuiden van Frankrijk komt. Wat voor mij qua wit eigenlijk iets minder op de radar staat. Ik ben meer noordelijk georiënteerd. Dus ik wilde wel eens wat anders doen. Ja, en de vraag waarom doe je witte wijn omdat als je gaat koken met kinderen, helpt witte wijn door het proces
0: heen. <laughs> een paar flessen. <laughs> nou, mooi. Heerlijk, Joen En uh, het is, hij, hij smaakt me heel erg goed. En dat past ook wel goed bij het weer, vind ik. En bij een beetje de gerechten die, uh, die je nu maakt, toch? Uh, ja, nee, het,
1: het, is een, het is een hele lekkere aperitief wijn. Heel toegankelijk. Uh, maar er gebeurt wel van alles. Het is wel een spannende
0: wijn. Zeker weten. Nou, tijd om even uh, te kijken wat we in... Uh, ...thuis uh, allemaal gedaan hebben en meegemaakt hebben. Um, wat heb jij de afgelopen thuis uh, gemaakt of besteld?
1: Ja, eens even kijken. Wat heb ik gedaan? Ik heb, uh, uh, ik heb al mijn messen weer eens laten slijpen. Um, dat is iets wat ik, uh, wat, ik, wat ik regelmatig doe, maar eigenlijk te weinig. Ja. En uh, we hadden een uitnodiging staan van, uh, uh, van de firma Moes in Amsterdam... ...om eens even langs te komen met onze messen. Dus ik ben daar met al mijn messen naartoe gegaan ja. op gepaste afstand. Anderhalve meter. Um, Precies. En um, uh, die heeft ze weer vlijmscherp gemaakt. Oh, ja? Bovendien heb ik me... Uh, ja, hij ja, heeft echt... Uh, die, nou ja, ik heb altijd... Als ik weer met nieuwe messen werk... Heb ik, heb ik twee weken lang stijg me weer. <laughs> ja, om, dat ja, ik nou, dat ja. ze, Omdat ze zo scherp zijn <laughs> ja. dat je het vergeet. Ja. Um, maar het is een zegen En het is ook iets wat je, wat je gewoon vaker moet doen. En dit is ook een goed moment om het te doen. Ja. Want ook die, uh, die messenslijpers zijn natuurlijk een belangrijke maat... Afhankelijk van de horeca. Dus die kan je enorm helpen door op dit moment... Te ja. Even wat, uh, wat messen daar naartoe. Nou, goed idee, dat ga ik doen.
0: En verder heb jij iets heel uh, bijzonders gedaan,
1: volgens mij, hè? Ik zo... ja, ik, ja, nou ja, zoals je, zoals je weet, in ik vorige keer ook heb verteld, ben ik nogal bezig met, uh, met de kleine leveranciers, uh, de leveranciers van de horeca. Um, maar ik heb nu ook een, uh, uh, ik zag iemand op, uh, op Instagram, die had een truck besteld voor, uh, voor zijn buurt. Um, en toen dacht ik, ja, dat ga ik ook doen. Ik ga Echt waar? gewoon even kijken. Ja. Oh, wat gaaf, man. Dus ik heb, uh, ik heb een voetdruk uh, gevonden. Ik heb even gevraagd <laughs> waar de buurt zin in had. En die hadden zin in Mexicaans. Dus ik heb een goede Mexicaanse voetdruk gevonden. En uh, die jongen gevraagd of hij hier naartoe wilde komen. Um, en um, vervolgens heeft hij zijn tentje opgezet. En het uh, uh, taak was verkocht. Dat had ontzettend leuk. En dat was, gewoon, dat was
0: ook gewoon prima ja. te doen, allemaal.
1: Ja, het is, kijk, dat, dat was wel een soort van uh, een verhaal in twee actes. Um, want ik dacht, dat gaan we gewoon doen, leuk. Uh, en uh, vervolgens uh, hoorde ik... Uh, toevallig kwam, er bij, was het bij, kwam het bij Jinek ook ter sprake. En daar uh, had uh, handhaving ingegrepen. Ah, oké, ja. Ja, dus ik heb even contact gehad met het uh, stadsdeel. Oh, wat goed. En, um, uh, en die zeiden van, nou, als je nou uh, zorgt dat er geen samenschoning komt... als die wagen op privéterrein staat... en als je zorgt dat je keurig omste beurt uh, je uh, bestelling haalt... dan is het allemaal prima... Dus ik heb een schema gemaakt voor, voor 30 huishoudens, waarin iedereen op de, op de minuut precies zijn bestelling kon komen halen. Zo kijk uh, je mee, Jeroen. Ja, ja. <laughs> en, en het was een groot succes. Het was erg oh, lekker. Die hek. man was super blij. En uh, uh, ja, dit is natuurlijk een hele fijne manier om, uh, om dit soort jongens te helpen. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Um, en in het kader van zelfmaken, want ik ben nogal van het zelfmaken, ben ik zelf begonnen met yoghurt te maken. Oh, wat leuk. Ja. Dat uh, stond al een tijdje op mijn lijstje. En uh, dat is, dat moet ik zeggen, dat is buitengewoon makkelijk. Ah oh ja? Dus ja? Ja, het is, je meent gewoon melk. Je doet er een schepje bestaande yoghurt in. En dan moet je het acht tot tien uur op ongeveer veertig graden houden. Maar ja. als je een, een, een sousvide staaf hebt. of uh, zoals ik een oven met een, uh, met een, met een precisie warmhoutstand. zet je hem gewoon erin. ga je nacht slapen. en de volgende ochtend staat de perfecte yoghurt. En wat voor melk gebruik je dan? Ja, ik gebruik uh, UHT-melk. Dus uh, die, die supergepasteuriseerde, omdat je dan toch minder risico... Kijk, je houdt iets toch op 8 à 10 uur op, uh, op bijna ideale temperatuur voor bacteriën. <laughs> ja. 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 Dus, dus, um, uh, dus dan gebruik ik liever supergepasteuriseerde uh, super, uh, uh, melk. Gesteriliseerde melk eigenlijk, UHT-melk. En waar ik het beste resultaat mee heb bereikt, is met Jersey melk okay. uh, Daar zit nog wat meer vet in. En dan met een, met een Griekse-achtige yoghurt. Ja, en, en dan uh, volle melk ja. of... Uh... Ja, volle melk. En, uh, dus het is best vet, maar het is, uh, het is buiten gewoon lekker. Ah, oh, leuk. En, uh, ja, oh. en heel makkelijk te doen dus. Ja, hey, en jij, ja, wat ik heb
0: gespookt. Nou, we hebben een beetje hetzelfde gedaan als um, wat jij hebt gedaan met uh, je buren. Uh, ja, in deze coronatijd merk je dat, je, dat de, de contact met je buren veel groter wordt. En dat het ook leuk is om daar uh, meer mee te doen. Dus wij hadden een uh, pizza corona borrel op uh, anderhalf meter afstand georganiseerd op het balkon. Uh -huh. Ja. Dus uh, ik heb een pizza oven. Daar uh, uh, heb ik al eerder over gehad in een podcast. Mm -hmm. uh, onder andere over pizza's. En uh, die heb ik klaargezet. Ik heb deeg gemaakt. Ik heb uh, het recept gevolgd wat op de site staat. En daar heb ik een klein beetje uh, zuurdees bij gedaan. En uh, nou, dat was heel erg leuk. Want aan de ene kant de buren die, uh, die hadden drankjes. En aan de andere kant hadden, hadden chippies en dat soort dingen. En, uh, en uh, wat een soort bonus was nog. Dat, uh, bij ons in het pand waar ik woon is ook een dj. En hij ja. had om, uh, daarna dat we klaar waren, had hij dus een, uh, ramen van de uh, kamer van zijn dochter opengezet, boksen neergezet en een half uurtje muziek gedraaid. En uh, we hebben een vrij grote binnentuin. En uh, iedereen die hier woont, die was op gepaste afstand van elkaar aan het luisteren naar muziek, een beetje aan het dansen. Uh, het was ontzettend leuk. Het was echt, uh, gaf wel weer een lekker goed gevoel.
1: Ja, het is toch fantastisch om te zien dat er nu van dat, veel van dat soort uh, lokale initiatieven zijn. Hè? Dat mensen allerlei leuke dingen met hun buren gaan doen. Dat
0: vind ik echt wel winst hoor, van die situatie waar we nu in zitten. Ja, zeker weten. Dus dat heb ik gedaan. Um, ik heb, uh, wat ik zelf heb gemaakt, is uh, ik heb, uh, we zijn zuurkool aan het maken. Uh, ik heb uh, mijn vrouw een zuurkoolpot gegeven met kerst. En dan hebben we al een keer eerder een badge ingemaakt en één keer uitgegeten. En toen uh, kwam er toch een soort van... Uh, uh, een soort van witte film op, dus mislukt, weggegooid. <laughs> <laughs> maar ja, die, de, de, op een of andere manier liggen de kolen in alle supermarkten en er zijn al asperges op. Dus uh, wij hadden wat, uh, wat extra kolen gekocht en uh, extra goed uh, gebruikt. En ook volgens mij het recept gebruikt van uh, Wat Eet Ons. Ja. Uh, waar jij ook veel uh, uit zijn kookboek uh, uh, charcuterie uh, maakt. Dus dat ja. staat nu klaar. Dus dan voor een paar weken ja, gaan wij al, is het uh, 25 graden, gaan we gewoon lekker cirkel eten. En, uh, en ja, wat voor mij echt de bonus van deze week was, wat een fantastische afsluiting was, ook dankzij jou. Jij hebt een ander initiatief genomen namelijk door oesters, Kreeft en Oesters en Langostines in grote getalen naar, uh, naar jouw huis te laten bezorgen. En dan uh, onderling met vrienden en buren een grote bestelling gemaakt. Dus wij hebben heerlijk genoten van Kreeft, van Platte Oesters en dat vond ik uh, echt fantastisch. Dat is echt dankzij jou. Dus uh, wij hebben daar echt een, de week fantastisch afgesloten op het balkon. Ja,
1: ja, nee, die, die, die ervaring is gedeeld. Dat was ook, ook dat was hier, was hier een groot succes. De vraag is natuurlijk, wat gaan we nu volgende week vrijdag doen? Mijn ja. buren kijken alweer <laughs> vol verwachting naar mij. hier stakos toen kreef. Nou ja, dus misschien moet ik kit vragen of hij
0: hier bij mij uh, wil komen rollen uh, op de veranda. Dat ik serieus ja. aan gedacht al. <laughs> <laughs> Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Laten we het hebben over het hoofdonderwerp, over koken met kinderen. Uh, we zijn allebei eigenlijk best wel vroeg begonnen uh, met koken met kinderen. En vinden het belangrijk dat ze dat leren. Uh, jij hebt drie kinderen, ik heb er, ik heb er één. En uh, mijn zoon zit een beetje tussen jouw twee, jouw oudste en jouw middelste zoon in. En, maar leg eens even uit waarom uh, het leuk is om het hierover te hebben.
1: Nou ja, kijk, ik vind het, ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen koken. Um, ik vind dat belangrijk, omdat, dat een, uh, uh, omdat het voor gezond is. Want als je kan koken, dan weet je ook hoe je gezond kan koken. En over het algemeen is het toch makkelijker om gezond te eten... als je dat zelf bereidt... dan als je het uit uh, potjes of pakjes haalt of, uh, of, uh, of door thuis bezorgd laat ja, brengen. zeker weten. Um, en ik vind het ook sociaal belangrijk... omdat koken is toch ook echt een verbindende factor. Ik bedoel, we, hebben, we noemden de voorbeelden net al uh, over wat we voor de buurt doen... Ik, ik, kan me op dit moment echt uitleven in leuke dingen voor de buurt doen. En je merkt dat dat mensen ook dichter bij elkaar brengt. Dus ik vind het ook sociaal belangrijk dat de kinderen een maaltijd kunnen bereiden. En dit ja. goed genoeg is om ook aan andere mensen voor te zetten. Dus dat is één. Um, daarbij is het zo dat, uh, dat als ze dingen zelf maken, vinden ze ze lekkerder. Um, ik heb, uh, uh, mijn kinderen hebben in verschillende fases verschillende vormen van moeilijk eten. Zoals alle kinderen. Ja, zeker maar eigenlijk maken. is het zo dat als ze het dan een keer zelf gaan maken, dat ze het dan toch lekker vinden. Ja, grappig is dat hè? Um, ja, precies. En, en tenslotte is het natuurlijk ook gewoon een leuke gezamenlijke activiteit. Het is ook echt, zeker als je, als je drie kinderen hebt, is het ook fijn om even met één kind wat te kunnen doen. En je daarop te kunnen richten. En koken is dan natuurlijk ideaal. Dat moet ja. toch gebeuren. Het vind je leuk. Dus uh, ja, daarom, uh, daarom kook ik graag. Ja,
0: altijd leuk Jeroen. Die fles wijn zijn Die niet, is niet. Is helemaal niet altijd leuk.
1: <laughs> Meermaals kinderen die woest wegstampen. Pap, je bent ook veel te perfectionistisch. Laat me het nou op mijn eigen yeah, manier doen. Yeah, yeah. Maar goed, ook, dat is, ja. ook daar leren wij van. <laughs> hey, en uh, waarom vind jij het belangrijk? Heb je nog aanvullingen?
0: Nou, eigenlijk wat je net al zei. Die, die, ik vind het gewoon een van de belangrijkste dingen die ook in het opvoeden hoort. Als ik gewoon terugkijk naar mezelf. Uh, de vraag waarmee begonnen. Ben ik mijn moeder gewoon eeuwig dankbaar dat zij gewoon gezegd heeft. Het is gewoon, uh, maakt niet uit wat je maakt. Je kookt gewoon. Ja. En ja, weet je, uh, uh, als ik nu mensen van, van, van 30 of van 40 of zelfs van 20 hoor, die gewoon uh, niet eens een ei kunnen bakken, dan denk ik, ja, hoe ga je nou ja. op jezelf wonen? Dus mm -hmm. het is wat je al zegt, het is veel gezonder als je zelf kookt, want je weet wat erin gaat. En zeker ook uh, als kinderen dat zien. En ik vind het een totale verrijking van je leven. Voor ons is, uh, is koken belangrijk en eten belangrijk. En ik merk ook heel erg aan mijn zoon. ...doordat we hem daar altijd in meegenomen hebben... ...dat hij dat ook vindt. Ja, hij vindt het ook ja. uh, belangrijk. Hij schuift aan een tafel. En dus nee. Dus ik denk... kijk, natuurlijk, We hebben het nu over koken met kinderen... ...en veel luisteraars, een aantal daarvan... ...zullen geen kinderen hebben. Dus, mm -hmm. uh, maar je kan het ook vertalen naar koken met neefjes of nichtjes... ...of een keer met je buurkinderen dingen maken.
1: Kijk, eigenlijk als we het natuurlijk hebben over koken met kinderen... ...gaat het ook over je, de culinaire opvoeding. Hè? Ik bedoel, koken met kinderen is, is de actieve kant daarvan... Um, het zelf maken, maar het gaat ook over, over leren eten en zo. Um, we hebben allebei kinderen die al wat, uh, wat ouder zijn. In ieder geval de oudste zitten al ruimte op middelbare school. Misschien is het leuk om even te vertellen van, ja, hoe hebben wij dat eigenlijk aangepakt? Dus begin jij eens, hoe, hoe, hoe hebben jullie het aangepakt? Ja,
0: nou, het was eerst, uh, wat je net ook al zegt, het is ook wel een flinke strijd geweest. Want zeker kleine kinderen en dingen leren eten, terwijl je het zelf heel belangrijk vindt. Uh, dat, uh, ja, dat vond ik soms wel eens best wel moeilijk. Um, uh -huh. Maar ja, uiteindelijk wat wij gewoon gedaan hebben is gewoon lekker uh, eten en, uh, en geduldig zijn en gewoon lekkere dingen op tafel zetten. We zijn al vrij snel uit eten gegaan. Nou, wij hebben één kind, dat is al een stuk makkelijker en zeker met uh -huh. alle apparaten tegenwoordig. En hij gaat nu gewoon volwaardig mee uit eten en bestelt ook, hij is 13, bijna 14, bestelt ook gewoon van het menu. En uh, ik woon in Amsterdam in Westen. en daar heb je restaurant Amsterdam je ook wel. Ja. En dat is echt een ja. ontzettend een te gekke plek om met kinderen te gaan eten. Ja, en wij hebben toen een keer, toen mijn vrouw jarig was, zijn we ook in een sterrenzaak gaan eten. Maar dat vond hij fascinerend. Uh, dus ja. wat dat betreft doen we dat niet heel vaak. Ja, als je gaat koken met kinderen, dan een van de dingen die uh, veel mensen hebben is, ja, hoe moet je dat nou doen met, met snijden, met vuur en met water, uh, uh, met mm -hmm. water. Uh, dat is gewoon best wel eng. En een van de dingen die wij gedaan hebben is, we hebben hem heel snel een eigen mes gegeven. En Opinel heeft een, een speciaal kindermes. En dat is dus, daar is de punt bot van gemaakt. Daar zitten dus aan het, aan het uh, handvat zit een soort van twee plastic cirkeltjes waar je je wijsvinger en uh, je middelvinger in kan schuiven. Zodat die dus niet onder, uh, onder het mes kunnen komen. En het mes goed vasthouden. Ja. Dan ja. hebben ze een soort van ander um, ja, een soort dekseltje wat je, waar ook je wijsvinger en je middelvinger van je andere hand in kan doen. Dat schuif je erin. En zo kan je dus, voorkom je dat je dus en uh, kan prikken en eigenlijk kan snijden. En dat hebben we aan hem gegeven. En, uh, en dat toen was ik, voor mij was ook de angst van snijden weg. Ik ben wel in het begin heel erg strikt geweest op hoe je je handen moet vasthouden. En hoe je je mes moet vasthouden. Ja, en hoe je hoe je mes je messen messen weglegt en dat je daar voorzichtig ja. mee bent. En met kokend water ja, heb ik gewoon gezegd wat het gevaar is. Um, en hoe doe, hoe doe jij dat dan met, de, met die gevaar in de keuken?
1: Ja, maar, maar, maar gevaren in de keuken, daar ben ik, daar ben ik niet zo spassies over. Nee, um, echt niet? Ik, nee, nee, maar dat, dus zo ben ik zelf ook niet opgevoed. Dus ik denk, uh, kijk... Uh, je, je moet behoorlijk gekke dingen doen, wil je echt permanente schade aanrichten. <laughs> uh, en ja, kokend water en, over je heen, dat is toch wel zo'n ding. Ja, zo nee, dat, kokend, kokend water en kokend vet helemaal, en dat zijn echt ja. waar je voorzichtig mee bent. Ja, ja dat, dat natuurlijk. Um, maar goed, een keer in je, je vingers snijden, daar leer je ook van.
0: Dus, uh, ja, dat is waar. Dat is waar ja. uh,
1: dus ik, ik, wij zijn, daar niet, zo, uh, wij zijn ja. daar niet zo hysterisch
0: over. Wat wij ook belangrijk vinden, is dat hij, ook, dat hij ook kookt, net zoals mijn moeder dat gedaan heeft. Nou, wij zijn met ja. hem iets eerder begonnen. Een beetje. Dat de... doe je
1: zelfstandig koken,
0: hè? Ja. En dan in het begin deed ik de boodschappen, of mevrouw, en uh, zochten we samen recept uit. En dan hielp ik hem. En nu moet hij één keer in de, nou, vorig jaar één keer in de maand koken. En nu gaan we gewoon eens in de twee weken moet hij koken. En dan moet ik ook, uh, van mij moet hij iets nieuws maken. En ook uh, zelf boodschappen doen. Nou, dat, dat lukt nog niet helemaal, maar. Uh, en... <laughs> dat is een beetje de harde deur. Doet hij gewoon niet. is nogal een puber. Sorry David. Oh ja, ja, ja. Nee, maar dus dat, uh, en, uh, en wat wij me doen, dat heb ik al eerder gezegd, is wij proberen ook, in het weekmenu heb ik het gezegd, is dat uh, wij proberen gerechten af te wisselen. Hè, dus wij uh, hebben zeker in het begin uh, gewoon dingen gemaakt die wij lekker vonden en ook dingen die hij lekker vond, zodat we in ieder geval de helft van de week voldoende was. Okay. Uh, en jullie? Hoe of pakken okay, jullie het aan?
1: Ja, wij hebben, wij hebben drie kinderen uh, en, en dat heeft het voordeel dat je er op een gegeven moment uh, handigheid in begint te krijgen. Um, heeft ook dat je merkt dat dat toch ook verschillende kinderen daar anders mee omgaan. Um, wat we bij alle drie hebben gedaan en altijd is dat, ze dat, dat zodra ze vast gingen eten, hebben ze met ons meegegeten. Ja. Um, ja. Dus we hebben nooit apart voor ze gekookt, altijd gewoon meegegeten met wat wij maakten. Uh, dus dan maakte ik gewoon een, een Thai curry en en gooi ik hem in de gooi ik hem in. De, dan zet ik de staafmixer. Ah oh, ja. In. En dan ad uh, me, uh, melk gewoon mee. Wat ja, um, leuk. ging we er natuurlijk geen curry paste in. Of eigenlijk die deden we dan op het laatst erbij. Ja. Maar wel gewoon met kokosmelk en koriander en, uh, ja. en, en rijst, Zodat ook laat ik zeggen, meteen die ontwikkeling van dat, uh, van dat uh, smaakpalet al, al jong begon. Um, verder moet bij ons thuis alles worden geproefd. Ja, Altijd. bij ons ja. En, Eén uh, hapje. Uh, uh, Ja, één hapje. En als je het niet lekker vindt, mag je een boterham. Heel simpel. Um, uh, dus uh, ik ben niet van aan tafel blijven zitten totdat je bord leeg is of zo, dat, uh, uh, dat, dat vind ik niet helemaal van deze tijd, maar goed, dat, dus dat hebben wij niet gedaan. Ja. Um, en vanaf een jaar of twee helpen ze bij ons mee in de keuken, um, en wat je wel merkt is dat alle drie de kinderen een eigen aanpak hebben, hè. de een is veel perfectionistischer, de ander is veel, uh, uh, de is veel actiegerichter. Ja, en, maar vanaf twee jaar al, dat vind ik echt heel vroeg, ja, vanaf twee. Ja hoor, ik heb, ik heb foto's dat cadeautje. Uh, maar dat zijn hele simpele dingen. Hè? Gewoon helpen met koekjes bakken. Of, nee. uh, of pannenkoeken bakken. Of uh, ja, nee, gewoon zodra ze konden staan. Dan uh, zet, uh, zet ik een krukje in de keuken en mocht ze helpen. Nou, leuk En uh, een beetje. En dat is dan natuurlijk, dat is dan symbolisch. Maar dan maak je ze wel vast vertrouwd met die keuken. En uh, ja, nou. dus vanaf twee. En uh, we zijn uh, we zijn bij alle drie eigenlijk begonnen met bakken. Um, want dat is. Bakken is natuurlijk wel ideaal omdat je daarin de, wat eruit komt, is zoet, dus bijna altijd lekker. Um, het kijkt qua timing vaak wat minder. Ja. En je doet het ook op het moment dat je wat minder onder tijdsdruk staat. Ja. Dus, je kan gewoon, dus je kan er rustig de tijd voor nemen. En, uh, en, en, nou ja, en je kan ook
0: halverwege al van, van D gaan snoepen en zo. Dus dat vinden wij wel een, een ideaal om te beginnen. Natuurlijk zo dat als het mislukt, ja, dan is er nog steeds avondeten. En is dus niet dat dan uh, de rest van de familie uh, omkomt nee. van de honger. Precies, en als het een half uur langer duurt omdat er een kind wegstampt of omdat
1: je een schaal omgooit of omdat iets verbrandt. Ja, dan kan je gewoon opnieuw beginnen. Ja, dat gebeurt ja, allemaal. En
0: verder? Wat gingen jullie er meer?
1: Nou, en, en, en daarna zijn ze eigenlijk al vrij snel dingen grotendeels zelfstandig gaan doen. Um, dus uh, uh, ik laat ze. Ze hebben allemaal gerichten die ze zelf maken. Waarvoor ze ook gewoon zelf naar de supermarkt gaan om die te bereiden. Dat is vaak nog wel in in de hoek van de snacks en de en de en de, en de bakken um, maar onze oudste zoon Melle, die kookt al regelmatig uh, helemaal zelf nou ja. um, en wat ik ook al een keer heb gedaan is dat ik uh, de jongens heb meegenomen naar, naar een vriend van ons uh, die in wales woont en die had twee uh, magalitia varkens die die gingen uh, slachten en daar heb ik dus geholpen een weekend lang om uh, worst te maken om ze ook dat uh, om ze ook in daarin al mee te nemen en, dus en, dat uh, en hoe ja. vonden
0: ze dat ik ja, dat, is goed. Goed. dat is hartstikke mooi.
1: Ja? Ja, kijk, nou ja, kijk, sowieso is het natuurlijk mooi om met je vader gewoon uh, 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 een paar dagen naar Wales te gaan met het vliegtuig. En dan ter plekke te zijn en allemaal later naar bed te mogen. En, ja, en elke ochtend gebakken eieren voor het ontbijt. <laughs> en uh, ja, en, en, dan, en, en, en die, die, die mangalitza zijn natuurlijk ook fantastische varkens. Ik weet niet of je ze kent. Nee, een soort nee. van, ja, dat zijn van die wollige varkens. Die hebben zo'n ah, soort ja. van afro. precies
0: die zijn ook gewoon <laughs> heel leuk. Ja, en, nou, dat klinkt hartstikke en, goed. Dat ga, dat ga ik misschien ook nog wel een keer doen met, uh, met mijn zoon.
1: Ja, en, en um, ik ben ook wel heel benieuwd uh, hoe andere mensen dat doen. Uh, en ik stel voor dat we even gaan bellen met, uh, met Suzanne Arets. Ja. Die, uh, die heeft daar verstand van.
2: Met Suzanne.
3: Je spreekt met Jeroen Doucet. En met Jonas. Wij zijn bezig een podcast op te nemen over uh, koken met kinderen. En uh, daar wilden we ook eigenlijk even gebruik maken van jouw expertise. Want jij bent toch wel de grote, de, de grote kennisbroer als het gaat om koken. En ook inspiratie als het gaat om koken met kinderen. Komt dat uit?
2: Nou jongens, wat een eer. Ja, tuurlijk altijd. Ik ga nergens heen.
3: Hartstikke goed. En hoe gaat het met je?
2: Nou ja, eigenlijk best wel heel goed. Um, het is een beetje het gevoel alsof het iedere dag vrijdag is.
0: <laughs> een <Weintje> erbij. <laughs> nou, dat,
2: laat ik zo zeggen, mijn fitgirl neigingen zijn, zijn redelijk snel in de kieper gespoord. Ja. Het, het is uh, een rare tijd. Het is de meest gebruikte zin, denk ik.
3: Ja, zijn er dingen die je, nu, uh, die je nu veel meer doet dan je, laat ik zeg, in normale tijden?
2: Uh, ja, weet je, er is, er is meer tijd. Een van de eerste dingen die ik de eerste week eigenlijk deed, was uh, meteen met mijn uh, dochter de keuken in uh, voor wat lesjes uh, aan het fornuis.
3: Ja, want daar willen we het natuurlijk over hebben, over koken met je kinderen. Hoe gaat dat bij jou? Wanneer ben je ermee begonnen? Wat voor dingen maak je gewoon in je, in je privé situatie?
2: Koken en eten en kinderen is eigenlijk al sinds de beginfase van Smulpaapje. daar ben ik in 2012 mee begonnen, een onderwerp. Uh, voor mij, voor, voor in huis, voor mijn bedrijf. Alleen ik weet ook dat samen koken met kinderen best lastig is. Als je een volle werkweek hebt. En als je om zes uur thuis komt en je wil dan je kind nog leren aardappels schillen. Ja, nou ik weet niet hoeveel geduld andere mensen daar nog voor hebben. Maar <laughs> ik heb het niet meer op dat moment. Nee. En ik merkte dat doordat we nu meer tijd hebben. Uh, dat ik het eigenlijk wel een heel handig moment vond om haar gewoon wat ja, eerste basisskills bij te brengen. Ook omdat ze daar heel enthousiast op reageerden. En dat is normaal, vindt ze het vooral heel fijn om aan te schuiven.
0: <laughs> um,
2: <laughs> want Hotel Mama heeft best een goede kaart uh, door de week. Ja, en, en gewoon iets meer te leren dan alleen aardappelschillen, weet je.
3: En, en is er wel een verschil tussen, laat ik zeggen, hoe jij dat gewoon deed in, de, in, in het, de gewone periode. En nu je zoveel thuis zit, ben je nu meer aan het kopen, doe je andere dingen? Ja, weet jaar. je,
2: voorheen ga je toch snel als het woensdagmiddag is koekjes bakken. of nou ja, de geijkte Muffins cupcakes en alle andere zoete chisel. Uh, mm. En ik wil eigenlijk nu dat ze leert om um, wat meer op ja, gerechten waar voedingswaarde in zit. in plaats van suiker. Ja. Dat ze die gaat leren. En wij hebben de mazzel dat we een kind hebben wat heel goed eet. Dus ook niet moeilijk doet over de dingen die op tafel komen. Maar ik heb gewoon wel nu meer dat ik er echt bij de pannen zet. Dit zijn de stappen. En, en maak maar. En dat ze dus ook nu zelf zegt: van joh, mag ik de volgende keer dat gerecht zelf maken? Want ik vind het toch eigenlijk wel heel erg leuk om te doen.
3: Ik vind het interessant wat jij aantipt. is eigenlijk over van ja, je hebt het. Uh, je hebt bakken met, met de kinderen. Wat volgens mij voor heel veel mensen een soort van. Het, instap, het instapmoment is. Want dat gaat over zoete dingen. Dat vinden ze toch al lekker. En dat is ook iets voor de, voor de, vrij, voor de, voor de woensdagmiddag of, of de zondagmiddag. En je hebt echt koken met kinderen, om het even zo te zeggen. Vanaf Wanneer ben jij begonnen met echt koken thuis?
2: Nou, ik denk eigenlijk vanaf vier. Uh, okay. Ze zat eigenlijk op het aanrechter altijd bij uh, voor om te proeven. Uh, ja. En we hebben dus ook echt, nou ja, de alle smaakfacetten die er zijn... bitter, zoet, zuur um, heeft ze geproefd en heb ik haar ook uitgelegd waar het dan vandaan komt. Voor, voor die hele coronatoestand uh, ja, was er gewoon door de week niet echt tijd om dingen uh, samen te doen. En dat vind ik zo leuk nu. Kijk, wij eten eigenlijk altijd samen aan tafel. Ze eet bijna alles. De geëikte dingen die je zou verwachten dat een kind wel eet, eet zij niet... Als het zoet is en dat soort ja, dingen. Dat, mijn
0: zoon ook, die eet.
2: Krijgt er niet in?
0: Mijn zoon ook, die eet geen taart. Die houdt
2: niet van taart. Oh, Behal... Nou, hier is het meer de, de pompoenachtige. Oh, zo, en, ja. Uh, <laughs> ja. Zoete aardappel, dat soort dingen. Nou, ik moet er niet bij aankomen. Ze vist het eruit en dan roept ze ook. Hoe haal je het in je hoofd? Je weet toch dat ik dat ja. niet lekker vind?
0: Ja.
2: <laughs> maar vorige week heb ik Nigel Slater bijvoorbeeld geïnterviewd en uit zijn boeken gekookt. En zij mocht kiezen wat we gingen maken. En toen koos ze voor aubergine. Toen dacht ik echt, hoe dan? Want het is ongeveer de vreselijkste groente in haar repertoire. En daarvan zei ze later ook van... Goh, dat is eigenlijk best heel lekker als je dat zo maakt. Dus ja. het erbij staan, het zien... meehelpen met snijden waar het kan.
0: Hey en Suzanne, kookt jou, heeft jouw dochter ook een vaste dag... dat ze moet koken in de maand of...
2: Nee, want ik, ik vind haar nu nog... Ah, ik bent, misschien ligt het meer aan mij trouwens niet aan haar. Ik, <lacht> ik ben het van voor wat dat betreft... <lacht> Ik maak natuurlijk heel veel nieuwe receptuur, eh, omdat het mijn werk is. Nou, dat werkt niet zo goed met een kind samen in de ja, ja. keuken. Ik, ik merk wel dat ze het zeker de afgelopen weken steeds leuker vindt. En, en zelf ook initiatief gaat nemen en gaat zeggen van, joh, weet je, mag ik dan en dan? En omdat ik nu gewoon ja, daar de ruimte voor heb, wil ik haar dat ook gunnen. Dus ja, weet je, zelf een eindje pocheren. Ik weet niet, ik kom het niet op mijn
0: kinderen, <laughs> maar zij doet het nu. <laughs> nee, als je dan uh, met kinderen gaat koken en zeker met je ervaring van smulpaapje en het werk wat je doet. Uh, heb je dan een aantal tips voor recepten of dingen die we aan de luisteraar kunnen meegeven? Waar, zodat zij met hun kinderen of met hun neefjes, nichtjes of met kinderen van vrienden kunnen koken.
2: Ja, ik heb toevallig vorige week een uh, recept echt speciaal voor haar bedacht. Oh, leuk. Uh, om omdat ik dacht van ik wil eens kijken hoe, hoe ver komt ze als ik alleen maar daarnaast sta en uh, de stappen uitleg. Uh, en dat waren oosterse gehaktballetjes met gebakken rijst en uh, doppertjes. Nou,
0: dat is toch oh, best wel wat voor tienjarigen met een wok uh, nou en ja, dat soort dingen.
2: Ja, het, maar het was echt heel grappig om te zien hoe je een kind ziet groeien dat echt iedere stap alleen mag doen. Ja. En dit was ja. een kwestie van alles op smaak brengen. Er ging mijn favoriete sojasaus doorheen, waarbij ze echt niet gescript, terwijl ik aan het opnemen was, zei, nou, dit is echt het liefste, <laughs> <laughs> Dus we hebben ook een sojasnop in huis nu. Ja, Thomas, hoe denk um, ik? Uiteraard, ja. uiteraard. Uh, maar dat heeft ze dus echt stap voor stap helemaal zelf gemaakt. En ja, het, het is fantastisch om te zien met een paar simpele ingrediënten... zoals gehakt en rijst en doppertjes uit de vriezer en wat goede kruiden... Uh, dat je dus een ja, bijna tienjarige gewoon een hele maaltijd zelf kunt ja. laten maken.
0: En nog wat andere tips uh, of recepten?
2: Ja, ik heb op, op dit moment via uh, Smulpa een aparte uh, tag staan dat die heet kinderkookles... En daar staan eigenlijk allemaal recepten in die ik samen met haar heb gemaakt de afgelopen weken tijdens die hele coronatoestand. Ze staan ook op mijn uh, Insta Stories, staat een aparte highlight. En daar zit van alles in, wentelteefjes, een pastaatje, uh, Mexicaans. Ik, ik denk eigenlijk dat als je een kind of een beetje begeleidt of inschat wat het kan, dat het nou echt wel vanaf jaren jaar 7 zes, zeven gewoon prima aan de slag kan. En angst met messen en dat soort dingen vind ik, Begrijpelijk. Alleen geef ze liever een schermmes dan een botmes. Ja. Want dan leren ze tenminste goed snijden. Absoluut. En je hebt hele mooie messen. Beschermdingen voor je vingers tegenwoordig. Speciaal voor kinderen. Maar ja, kijk, kijk ook even wat je kind aan kan. En dat zeg ik altijd al qua wat ze eten. Maar ook met wat ze koken.
3: Ja, en, en ik heb daarbij ook met messen. Kijk, je moet, wel, je moet wel hele gekke dingen doen. Wil je permanent damage krijgen? <lacht> uh, ja, zo is het toch ook. <lacht> dat en, vinger, wat maakt en, dat vingercoachje nou uit, je ja. Nou, dat moet, moet je hard snijden, hoor. Ja, um, het. Ik denk ook altijd, in alle eerlijkheid... Uh, ze, mijn kinderen zijn zo eigenwijs... die leren meer van een keer zelf hun vingers branden... of in hun vingers snijden... dan dat ik 180 keer pas op tegen ze zeg. Dus, ja. uh,
2: oh, ik grijp nog steeds op 200 graden overschalen... met mijn blote handen, dus je leert het niet zo snel. <laughs>
3: nou, ja, echt... ja, of die koekenpan die even in de oven heeft gestaan... dan toch met de blote handen ja. pakken. Ja, ja hoor, ervaringsdeskundige Suzanne, je hebt net... Uh, je, je eigen website en smulpaapje ben je op dit moment aan het samenvoegen. Um, kunnen mensen daar ook recepten vinden um, om met hun
2: kinderen te maken? Ja, op dit moment staan die nog op uh, smulpaapje. Um, die verhuizen de komende weken ook naar uh, suzanarits.nl. Uh, die is al live, want daar is het uh, deel van de andere site. is inmiddels al geïntegreerd. Dat was een... Fijne klus. <laughs> uh, <laughs> maar de, de kooklessen ook op via mijn Insta-stories blijven ook gewoon doorgaan. Ik heb deze week geen live kooksessie op zondag, omdat het Pasen is. Uh, maar voor de week na Pasen op zondag staat er uh, in principe weer eentje gepland om vier uur. En dan gaan we weer iets makkelijks maken wat je ook uh, thuis met je kinderen kunt maken.
0: Oh, wat ontzettend leuk. Hartstikke leuk. Hey Susan, ontzettend fijn je te spreken. En bedankt voor al je goede tips. Ja. En uh, hou even vol. En, uh, en we gaan kijken uit naar alle, alle virtuele lessen op zondag. Koken met kinderen.
2: Komt goed. En we broilen heel snel weer een keertje
0: live. Zeker weten. Tot ziens. Ik hoop je snel te zien. Bye, bye bye. Dankjewel. Bye bye. Jeroen, laten we nu even hebben over wat onze kinderen allemaal maken. En hoe ze dat aanpakken. Begin jij eens. Ja, nou dat, dat
1: bakken wat, wat, we met kinderen, uh, wat we met alle kinderen hebben gedaan, dat is eigenlijk vooral iets wat Sasha doet. Uh, mijn vrouw is bij ons in huis de, de patissier ja. en um, uh, die is dus vooral met ze gaan bakken. Ja, en dan gaat het over de dingen, dat zijn de muffins en de, de brownies en zo. Um, en verder laat ik bij de kinderen het ook erg ervan uitkomen wat ze zelf leuk vinden om te maken. Uh, Kato, mijn jongste, die is nu tien Um, die ziet op dit moment heel veel dingen op TikTok die ze graag wil, <laughs> wil namaken. Echt waar. Nou shit, ja. Yeah. <laughs> uh, uh, Dalgona oh koffie God, is heel populair. Jij, wat is dat? Uh, dat is, dat is uh, oploskoffie met suiker die je romig uh, klopt en dan op warme melk doet. Um, en dat mag zijn, en zie je hebt tien jaar? Ja hoor, één keer in de week mag zijn een kopje koffie. Um, en uh, wat ik laatst ook met haar heb gemaakt zijn, uh, zijn, zijn mozzarella bowls. Dus dat zijn zeg maar ge, gepaneerde mozzarella balletjes Had ze ook gezien en dat wil ze, dan ook, wil ze dan ook namaken. Maakt ze dan ook weer een TikTok van. Dus, die, uh, uh,
0: uh, dus bij, haar, bij haar komt het heel erg vanuit TikTok. Grappig is dat. Um, dat is een groot ding, veel koken uh, op ja,
1: TikTok. Ja, heel veel, ja, het is allemaal een beetje voor die gimmick koken. Hoewel er ook iets op stond van... Uh, hey, René Redzepi had ook iets gedaan met... Uh, met een knakworstje op, um, op spaghetti, uh, op spaghetti uh, uh, slier te steken en dat als geheel koken. Ja, had ik ook um, gezien, ja. ja. dus dat is een beetje gimmick koken, maar goed, het begint wel, dat ja, is het waar het begint. Prima, toch? Van, um, uh, gewoon proberen. Absoluut. En, uh, en wat ik met haar ook maak is, uh, wij maken altijd samen ravioli. Als we ravioli oh, ja. maken, dan doen wij dat met z'n tweeën en, uh, uh, en dat... Uh, en dat is gewoon, dat bedoel, daar ben je ook een hele middag mee bezig. Dat is hartstikke
0: leuk. En maak je dan dus, bij Rafioli zelf, de, zelf deeg? Of, of pak je daar uh, gewoon uh, ja. kant-en-klaar deeg voor?
1: Ja, nee, ik maak zelf deeg. Uh, en ik maak meestal heb ik de vulling al van tevoren gemaakt. Bijvoorbeeld ja. de ragout, waar we het vorige keer ook over hadden. Uh, of we doen er gewoon mozzarella in. Zij is sowieso nog wel dol op mozzarella. Is dus mozzarella met een, uh, met, een plakje, uh, met een plakje prosciutto. lekker. Ja, Alleen, kerst, uh, ja. En, uh, dus dat, en ook als we, uh, weet je, met kerst of zo maken we dat soort dingen ook. Zo doe ik met Kato. Ja, en Kasper, mijn, uh, mijn jongste zoon. Bij ons nummer twee thuis. Die is uh, 13 um, En uh, die, is, uh, die is niet zo heel geduldig. En die is erg van de snelle dingen. Maar die houdt wel van vissen. Oh, wat leuk. Um, dus uh, ik, heb met hem, uh, uh, ik heb met hem zelf, zelf gevangen vis bereid. Um, en normaal vond hij vis niet lekker. Maar als hij hem zelf gevangen en zelf bereid had, vond hij hem ineens wel lekker. Oh, grappig. Um, en, uh, en ik maak met hem ook regelmatig spare ribs. Want hij houdt nogal van spare ribs. Bovendien kan je dat kluiven. Dus dat, uh, dat, vindt hij ook een, uh, dat vindt hij ook leuk om te maken. Ja, en hoe, ma hoe maak je de spare ribs dan? Nou ja, ik, 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 ik haal spare ribs. En die, uh, die leggen we met een dry rub in de, uh, uh, een nacht in de koelkast. En vervolgens gaat, um, gaat op hij op het groene ei. Dus okay. op de, op de okay. ja Oké, dus gewoon... Uh, ja, en uh, ja. lager, traag.
0: Hey, ja. En je um, oudste zoon? Ja, mellen,
1: mellen is bij ons degene die natuurlijk het, het oudst is. En ook het, het vers is. En ook wel ambitieus is. Um, ook hij wordt erg geïnspireerd door wat hij op internet ziet. Dus uh, die kijkt graag uh, Binging with Babish. Ja. Um, en die heeft, sterker nog, die heeft mij ook geïntroduceerd naar Binging with Babish. Ja. En jij en mij. Babish, ja, <laughs> en, en Babish is wel van haar, haar leug, haar, leuk voor de luisteraars. Um, die kookt gerechten uit, uh, uit televisieseries na. Eerst uh, probeert hij ze te kopiëren. Dus de Krabby Patty van uh, Spongebob Die maakt hij na. Ja. En vervolgens maakt hij hem zo dat hij echt lekker is. Um, maar die heeft daar dus al meermaals dingen gevonden die, die hij uh, leuk vond om te maken. Zo heb ik een keer pulled pork met hem gemaakt. Maar inmiddels um, kookt Melle ook, uh, ook inmiddels helemaal zelfstandig. Ze um, dus kookt, uh, nou, eens in de week ongeveer kookt hij, uh, kookt hij hier thuis. En dat doet hij aan de hand van onze. Uh, ik heb zeg maar een eigen map of een familiekookboek. En alle recepten die we hier thuis gebruiken staan. En uh, dat is dus ook een goede test voor het recept. Want als Melle eruit kan koken, dan weten we dat het recept ook ja, begrijpt is. Ja. En, um, en ik zal de recepten voor, uh, voor ravioli, die ik met katoen maak. En van uh, poedpork pork, die, uh, die ik met Melle maak, die zal ik even op de site zetten. Ja, hartelijk goed. Hoe werkt dat bij jullie thuis, uh, Jonas?
0: Nou, bij ons <coughs> is het ja, wel vergelijkbaar. Ik denk dat wij, uh, wat ik net al zei, ietsje later begonnen zijn. Um, nou, bij ons moet onze zoon gewoon alles zoveel mogelijk zelf maken. Uh, ik help wel, we helpen wel met school. Dus ontbijt en dat soort dingen doet hij zelf. Mm -hmm. hij, uh, hij helpt vaak mee met koken. Zoals uh, vandaag. Uh, gaan we sushi maken en uh, dan helpt hij mee. Dat vindt hij hartstikke leuk. Dat vindt hij ook heel lekker om, uh, om te eten. Mm -hmm. En nou, hij kookt nu. Hij is dertien. Kan nu redelijk zelfstandig koken. En, uh, maar <laughs> de grap is een beetje. Ik had het net over gevaar in de keuken. Uh, en zijn favoriete recepten. Dat zijn toch wel dingen die je paneert. Hè, met Ei,
3: bloem, en... ei, wanneer,
0: Dus ja, ik heb hem vooral moeten leren hoe hij uh, veilig dingen in de frituur legt en uh, <laughs> dat er geen olie oh ja. komt. Dus, uh, ja, frituur is ook echt wel eng, hè? Ja, dat ja. vind ik wel eng, ja. Want dat kan echt ontzettend branden. Maar goed, hij, uh, ja. hij doet het nu heel voorzichtig. En uh, de dingen die hij veel maakt, wat ik al zei, is dus ook uh, Japans georiënteerd. Komt natuurlijk een beetje door mij, maar. Um, tonkatsu hebben we het eerder over gehad... in de, in de vorige aflevering over weekmenu. Menu. Uh, torikatsu, dat is eigenlijk hetzelfde... maar dan met kip. En je mm -hmm. hebt ook een tonkatsu curry. En dat is, uh, ik heb het volgens mij ook eerder gehad... over van die curryblokjes uh, die je kan kopen... Ja. in de supermarkt. Ja. En dat, is, uh, dat maakt hij ook samen. En, en hij, uh, pasta carbonara vindt hij lekker. Dus uh, vrij oh, simpel. Ja. Dat is ook makkelijk om te maken voor hem. En uh, nou, bij ons thuis is het ook zo... dat mijn vrouw bakt veel met hem. Het grappige is dat David houdt niet van zoet dus uh, hij eet geen taart, maar tegenwoordig mm -hmm. eet hij wel madeleines en slagroomtaart. Dus uh, als we bakken, dan oh, ja. is het altijd slagroomtaart, maar het is wel leuk oh, om ja. te doen. Ja. En wat wij gedaan hebben om het een beetje, uh, ik kwam dan in de kast nog met even gaan kijken, kwam ik nog een schrift tegen wat dan zijn receptenboek was. Nou, er zijn twee dingen ingevuld en de rest niet. Uh, <lacht> dus het was een mooi plan, maar dat is niet hoor. Niet maar ik heb, uh, het grappige is, ik heb, we hebben ooit uh, een Don Duck kookboek voor hem gekocht en voor zijn huis neergelegd. En toen was hij wel wat jonger en toen had hij doorheen aan het bladeren en toen zag hij hamburgers en die, is hij, die wilde hij toen maken. En daar maak je hamburgers ook echt helemaal zelf. Dus uh, je koopt niet voorverpakt en uh, nou, dat heeft hij ook helemaal prima gedaan op de barbecue, dus dat was ontzettend leuk. En ik heb uh, het kookboek, uh, veel mensen kennen het wel, de, 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 zilveren, de zilveren lepel. Uh, daar heb je ook ja. een uh, kinderversie van. En een van de gerechten die daarin staan... dat zijn lamscoteletjes met nieuwe aardappelen en rozemarijn. Nou, dat is ook voor kinderen heel goed om, uh, om te doen. En, uh, en ontzettend lekker. En, 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 en waar was laatst was ik met hem uh, in, uh, in de boekwinkel. En ik ga altijd als is even naar de kookboekenafdeling... om te kijken of er nieuwe kookboeken zijn. En mm -hmm. hij, hij is fan van uh, de jeugd van tegenwoordig... en ook fan van een nummer Schnitzel. Een van de zangers, Vise uh, vuur, als ik het goed uitspreek... Mm -hmm. uh, hij heeft een boek gemaakt, heet Lekker Fred. En dan zou je denken, het is een beetje een soort van gimmicky boek... met hele grappige foto's en ook heel veel woordgrapjes. Maar het is ontzettende lekkere gerechten staan erin. En hij was het aan het lezen en hij moest het uitbarsten van het lachen. He, Chinese gereisd en allemaal van hele gekke grapjes staan erin. En dat heb ik hem uh, gegeven voor kerstmis, dat boek. En daar koopt hij uit. En een van zijn... Het eerste wat hij daar gemaakt heeft is uh, wienerschnitzels. Dat is ook weer paneren en ook Tuurlijk. weer frituren. Maar ja, en dan, uh, er staat er ook in dat je een pan moet pakken, een koekenpan, om de kaart op te rammen. Nou, zijn tip is dus: vaker slaan dan je denkt. Dus dat doet hij ook ja. graag. <laughs> en dan heel netjes uh, paneert hij het dus. Hè. Dat zetten we klaar. En, uh, en je moet meer citroen gebruiken dan je denkt. Dus uh, oh, laatst ja. moest hij voor het Duits moest hij, uh, een filmpje maken. En dan moest hij boodschappen doen en in praten. En dan heeft hij met een vriendje samen, heeft hij de dus wienerschnieters gemaakt. Dan is hij echt een hele dag mee bezig geweest. Wat, wat leuk. Dus, ja, het is echt een heel leuk boek voor, uh, voor wat oudere kinderen, voor pubers. Het is grappig, en, uh, maar er staan ook gewoon hele leuke dingen in. Zo bijvoorbeeld een, een pinda-soep uh, die hij met zijn moeder maakt. Zet er ook in. Dat is hartstikke lekker.
1: Ja, dat, ik moet zeggen, dat, uh, dat moeten we hem wel nageven. Uh, hij kan ook echt wel koken hoor, onze uh, onze, onze fieure. Wij koken dus samen met de kinderen, omdat we het uh, voor ons onderdeel is van de opvoeding culinair, maar ook gewoon als vaardigheden,
0: waarbij we het ook belangrijk vinden om te laten zien dat we als mannen ook koken. Ja, zeker weten. Nou, ik hoop dat iedereen uh, uh, hier ook wat tips uit haalt en, uh, en met zijn kinderen snel en vroeg in, met in de keuken gaat, want ja, het is een, een life skill die super belangrijk is. Maar voordat we afsluiten, uh, we hebben het al een paar keer gehad over hoe belangrijk wij het vinden dat je meer uh, plant based of meer uh, meer groente eet. En uh, een van onze ideeën was om gewoon steeds de podcast af te sluiten met een kort, korte tip of een kort recept uh, om het vegetarisch repertoire uit te breiden. Dus Jeroen, wat heb jij gekozen?
1: Ja, ik heb, ik heb uh, deze week, uh, deze keer is gekozen voor een recept van, uh, van Bon Appetit. Um, wat toen ik het las was, dat een recept van. Ik dacht, ja, dit ga ik dus niet eten. Dit is te gezond. Dat kan niet te lekker gezonde. zijn. <laughs> um, uh, uh, en bovendien te hipster. Ja. Namelijk... Volkoren pasta met
0: boerenkoolpesto. Oh, nou, ik zou het inderdaad ook
1: precies hetzelfde gedacht
0: hebben als oh, jij. Ja, ik zou dat niet ruiken. Ik zou zeggen: ge nee, 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 dat is nee zijn engels. Nee.
1: Als onderdeel van een detox misschien. Maar niet voor het plezier. <laughs> in een smoothie. Ja, precies. Um, maar het is, hij is ontzettend lekker um, omdat het een heel nat gerecht is. En er dus een, en behoorlijk veel uh, um, uh, parmezaan in zit. En het heeft dus heel veel smaak, maar ook een fijn mondgevoel. Doordat die pasta echt baat in een, in, een, in, een,
0: in een pesto van boerenkool. Erg lekker. Dat ja, zet ik op de site. Mooi, dus, uh, dus naast de boerenkoolstampot uh, ook iets anders om met boerenkool te maken. Ja, keel heet
1: dat tegenwoordig.
0: Waar gaan we het volgende keer over hebben, Jeroen? Volgende keer gaan we het hebben over uh, kombucha. Ja, Hoeveel, uh, hoe staat het bij jou? Ben je al... Uh... Hoe is, hoe is dus, je ik, broer? Ik,
1: ik, ik, ik heb hem nog niet door. Dus ja. ik ben ook heel benieuwd. Ik ga jou volgende week. Ik ga jou volgende keer bevragen over hoe, we dat, hoe ik dat wel goed krijg. Want het is wel gelukt om te brouwen, maar ik vond hem nog niet lekker. Ja, maar bij mij gaat misschien doe ik het
0: niet goed. Ja. Maar ik heb ook, bij mij gaat het goed. Ik merk ook wel dat, dat, het moet, dat die Scobie moet groeien. En ik heb voor jou allemaal uh, al mijn probeersels ingevroren. Die zal ik even naar je toe willen laten komen. Zodat we op afstand. Uh, met elkaar drinken of hopelijk misschien dat we wel weer tegenover elkaar zitten.
1: Hartstikke goed. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en mijzelf Jeroen Doucet. Reacties kun je sturen naar watschaftepodcast.com of jonas.watschap.podcast.com of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Ga naar Apple Podcast en geef ons sterren en laat een review achter. Dat vinden wij leuk om te leuzen en zo ontdekken anderen ook de
0: podcast. Hebben we nog uh, leuke reacties gehad, Jonas? Ja, we hebben, we hebben zeker leuke reacties gehad. Maar wat ik ook heel erg leuk is... ...we hebben ook best wel wat mailtjes krijgen we tegenwoordig. En ik merk ook gewoon dat, uh, dat in deze, deze gekke tijd... ...dat mensen toch heel, met heel veel plezier naar de podcast luisteren... ...en ontzettend veel recepten maken. Uh, we kregen een mail van, uh, van Robbie Boy. Dus Robbie, ik hoop dat je het niet erg vindt dat we het voorlezen... Um, Heren, vandaag terug uh, gaan hardlopen. En de laatste twee afleveringen van uh, onze podcast geluisterd dat waren, die waren weer hartstikke goed. En omwille van de corona moet iedereen podcast opnemen via Skype. En dan moet je toch soms inboeten aan kwaliteit. Maar bij jullie is niet het af te horen. Nou, de luisteraar moeten weten hoeveel we aan het klieren zijn om het goed te krijgen. Maar goed, dat uh, terzijde. Uh, de aflevering van Weekmenu was echt heel erg leuk. Zelf werk ik al tien jaar met een Weekmenu. Maar kies ik elke week een ander kookboek... waar ik de ganse week uit, uit koop. Nou, dat, die, dat uh, ga ik hem niet nadoen. Robby, echt respect. Ik kreeg ook een mail van, uh, van Thomas, Thomas Burghardt. Hi, Jeroen en Jonas. Ik heb weer genoten van de laatste aflevering... en dit keer over weekmenu's. Ook ik maak al sinds jaren een dag weekmenu's... Uh, en vooral uit het gemak dat je er nog naar... maar één keer per week boodschap hoeft te doen. Mijn vriendinnen en ik hebben ook, dan ook thuis een schriftje... met ons vaste repertoire... en hier koken we iedere dag om en om wat lekkers voor elkaar. Nou, succes met jullie podcast... en kijk we weer uit naar de volgende aflevering. Dankjewel, uh, Thomas. Ja, dan heb ik nog één, uh, nog één reactie... die mij werd
1: toevertrouwd door een, door een goede vriendin. Die, uh, uh, die werkt voor de ambulancedienst... en die is op dit moment natuurlijk ontzettend druk. En die wist mij te vertellen... dat er, uh, dat er in ieder geval één ambulance is... waar uh, heel fanatiek naar wat Schaf, de podcast wordt geluisterd. Dus het is ook mooi om uh, te weten... dat wij af en toe door een,
0: uh, door een auto met zwaailicht schallen. Nou, dat is echt Zo ontzettend gaaf om te horen dit. Nou, jongens... Uh... Laat ze komen. Uh, maak er wat moois van in deze tijd. Uh, gebruik die tijd om met kinderen te koken. Of om uh, recepten van onze site te, te gebruiken. Of gewoon om lekker te eten. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.